0: Komna till äntligen spelmusik. Denna vecka avsnitt 59 och på temat Spooky Games. Så helt enkelt ett tema på lite mer Halloween-tema så att säga. Så att jag har plockat fram lite låtar som eh, kommer från lite spel som jag anser har varit lite kusliga för mig. Eh, och även lite anekdoter som vanligt till det. Och även ni eh, lyssnare har önskat ett par låtar också som har varit fruktansvärt spooky på sina sätt i alla fall. Så att... Eh, vi tar egentligen och kör igång den här veckans kavalkad utav spökmusik på en gång. Och först ut den här veckan så har vi Half-Life 2 Ravenholm Reprise. Ja, där hade vi de spöklikatonerna ifrån Half-Life 2 och låten heter Ravenholm Reprise. Och musiken här komponeras av amerikanen Kelly Bailey. Spelet utvecklas av, som, som många kanske vet, den amerikanska studion Valve Corporation, de som äger Steam. Och spelet det släpptes för PC den 16 november 2004 världen över. Spelet har även släppt in bundle en så kallad The Orange Box Collection som innehåller spelen som Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2, Team Fortress 2 och Portal. Och det här var ju, om jag minns det helt rätt nu, det var första framträdandet också för just Portal innan det fick då en helt egen version senare. Och denna boxen, den, släpp, den släpptes då för PC, Linux, Mac, Xbox 360 och PC. Och boxen, den hade released den 10 oktober 2007. När man väl tittar på just kompositören här, Kelly, så var han en senior game designer of sound and music hos Valve. Han gjorde all musik samt ljudeffekter till Half-Life, det första spelet då alltså. Han skrev till exempel ljudkoden som då skapade karaktärernas prat samt en så kallad DSP-reverb-effekt. Varav just DSP här står för Digital Signal Processing. Så jag antar att det har någonting har något elektroniskt att göra. Kind basically explains it. Uh, han gjorde även detta till just Half-Life 2- uh, och samt i två expansionerna som spelet fick då episode 1 och episode 2. Men uh, mest så är han nog känd för att uh, ha lånat ut sitt ansikte till då uh, seriens protagonist- nämligen Gordon Freeman. Uh, Kelly Annars, han lämnade Valve 2011 för att arbeta på ett eget projekt- uh, men han har tillbaka hos Valve uh, redan 2014- men han slutade därefter då 2016 då han återigen då slutar på Valve igen men dock för denna gången för att starta en egen spelstudio vid namn Indimo Labs. Och där jobbar han själv på ett VR-spel vid namn Vanishing Realms Rite of Steel som sedan släpptes den 5 april 2016, det vill säga samma dag som HTC Vive släpptes. Så att det, man kan ju absolut säga att det var någon typ av release spel där då och till det som han gick vidare på. Eh, idag så är han inte tillbaka utan han är fortfarande kvar liksom med sina egna projekt. Eh, men han, det händer lite rykten, eller, det ryktas om att han ändå har lite finger-spel när det gäller valspel fortfarande. Men ingenting som jag har kunnat hitta mer godkännande på som man verkligen vet att ja, det här stämmer. Men eh, annars, just Half-Life 2 har ju varit... Alltså det är ett fruktansvärt bra spel liksom fram till just Ravenholm. Eh, Ravenholm är, som många tycker, ett av de bästa part partierna i just Half-Life 2. För att det är så fruktansvärt bra gjort. Och det, man har verkligen den här riktiga kusliga feelingen. Alltså det är, det är extremt mycket, ska man säga, förgånget här liksom, på något sätt. Allting är sunkigt. Och bara dåligt allting All kvalitet, allting är liksom kört rätt ner i marken Och så är det fullt med zombies och aliens överallt här Vilket gör att det är en extremt skrämmande och tryckt känsla Och det här är ju ett av de, kanske inte första Men ett av de riktiga ställena som jag skulle säga Där man verkligen kan få leka med det här spelets Gravity Gun som är ett av vapnena man har Ett vapen som inte riktigt har så mycket ammunition Utan den drar till och skjuter ifrån sig objekt helt enkelt, aka Gravity Gun. Uh, och just i Ravenholm så finns det till exempel sågklingor som man då kan använda för att leka med fysiken uh, som då Half-Life kom då i och med uh, den nya enginen som de hade. Uh, source engine. Uh, och det gav väldigt mycket kul liksom att man kunde leka med de här grejerna och det fanns lite traps som man kunde lura in uh, de här fienderna i som de kapades av på mitten och började gå runt liksom. Uh, och det var extremt skrämmande. Men det som jag avskyr mest i hela mitt liv när det kommer till spel så är det just vatten. Eh, vatten är verkligen en riktig vattendelare för mig när det kommer till spel. Eh, för oftast då på de äldre spelen så hade man ju ingen chans till att kunna se ner i vatterna för vad som är under. Eh, så det här var ett väldigt ful, ful enkelt knep för att få till typ jump scares. Så att oftast när man typ hoppar ner i vattnet och så, pum, så är det en stor fiende eller en stor gigantisk fisk eller monster eller whatever. Eh, direkt under vattnet. Och eh, det här är någonting som alltid har skrämt mig väldigt många gånger. Jag blir ex jag extremt lättskrämd där och har väldigt lätt att få mardrömmar. Vilket gör att jag mer gärna oftast undviker skräckspel i många olika slag, även trillerspel ofta också. Men just då i Half-Life 2, det som gjorde att jag slutade spela det här spelet Jag hade chans till att spela eh, Ravenholm-delen i det här Men just när man eh, är i Ravenholm och ska ge sig ut därifrån Så ska man hoppa ner i typ ett schakt eh, Och i det schakten så finns det vatten längst ner Och jag kände liksom att nej, jag klarar inte av att hoppa ner i det här vattnet eh, Så att jag fick helt enkelt ge upp det här spelet på grund av det här vattenhålet Uh, och nu när jag sitter och pratar om det så vet jag hur löjligt egentligen känns Men alltså, i mig, någonting i mig liksom verkligen trycker ifrån känslan av att vilja hoppa ner i vatten i spel Så inte jag kan se vad som är under helt enkelt Lite som jag fungerar på riktigt också Jag har väldigt svårt att gå bada i vatten där jag inte riktigt kan se botten eller se mycket av Så det är jätteproblematiskt för mig att bada och simma i svenska vatten Jag gör det på vissa ställen men inte alla riktigt så att mm, det är lite problematiskt med vattendel där helt enkelt. Men överlag, annars som man lyssnar på den här låten så tycker jag den, den den ger en väldigt stark känsla av vad som pågår i Ravenholm. Det är en väldigt tryggt, hemsk känsla där. Och jag tycker musiken verkligen liksom framhäver det yttersta av Ravenholm. Så där tycker jag verkligen att Kell har gjort ett enormt bra jobb. Eh, annars när det väl gäller just Half-Life 2 som spel så är det fruktansvärt bra spel, mycket action, mycket härlighet och man får ju fortsätta helt enkelt den här historien med eh, Gordon Freeman helt enkelt av de charader och härligheter som han brukar vara med på. Eh, inte så kanske mycket härligheter utan mer action och flykt hela tiden från någon slags eh, alien eller eh, någon politiker som vill förtrycka folket och vill ha mer makt. Jag undrar om du känner igen dig från. Det <laughs> finns för mycket folk så... Uh, nej, så att, Men fortfarande ett jävligt bra spel är det. Uh, uppskattar portal spelen jävligt mycket mer dessvärre, tyvärr. Uh, men det är för att de är helt fenomenala, de spelen. Så att, uh Nej jag ska ta och släppa half här och tänker gå vidare nämligen så att eh, första låten ut här nu då efter är en önskelåt och eh, den här önskelåten kommer ifrån eh, Louise ifrån Nöjesrummet. Och eh, hon skriver så här i sin kommentar. Hej! Jag vet inte riktigt om jag kan eh, kalla Ocarina of Time för ett läskigt spel. Men Forest Temple minns jag i alla fall som, väldigt, eller, som ganska kusligt. Det första templet som Link besöker i den mörka framtiden har diverse inslag som skapar en olustig känsla. Vridna korridorer och växande skuggor från otäcka wallmasters eh, för att nämna ett par- Uh, musiken förstärkte obehaget första gången jag spelade och den är fortfarande rätt spooky tycker jag, med vänliga hälsningar Louise. Så att, uh, här kommer helt enkelt Louise önskelåt, The Legend of Zelda och Arena of Time, Forest Temple. Och där hade vi då The Legend of Zelda. Ocarina of Time Forest Temple önskad ut av Louise ifrån nöjesrummet. Och här då, eh, återigen, musiken är komponerad utav japanen Kondo. Återigen, denna legendar eh, återger de episka och härliga tonerna ifrån Zelda helt enkelt. Eh, spelet utvecklas av den japanska studion Nintendo EAD, alltså Entertainment. Eh, Analyze and Development-delen. Eh, och spelet släpptes först ut på Nintendo 64-an eh, i slutet ut av 1998 då världen över. Spelet det släpptes även på Wii och Wii U i då e-shoppen och då var det den, eh, just N64-versionen då då som man fick ladda ner via då Virtual Console som den är ju e-shoppen heter. Eh, och kunna spela där igenom då. Eh, men Spelet fick även en remake, en HD-remake, som släpptes på 3DSen. Och det är just den här 3DSen som även jag då fick chansen att spela. Jag spelade lite Back in the Day på N64, men tyvärr jag var jag inte jätteförtjust i Sälda då. Och efter att ha spelat det på 3DSen så kan jag inte säga att jag är så extremt förtjust i det nu heller, tyvärr. Men jag håller verkligen med på det som Louise ändå säger här, att musiken spelar verkligen sin roll till att göra... Den här ändå relativt oskyldiga men ändå skrämmande dungeonen till någonting extra. Och eh, det, det blev en mer tryggt, mer obehaglig känsla tack vare den här musiken. Trots att det kanske inte är superläskigt ändå. Så att jag, jag tycker absolut att den här kan räknas in i ett spooky games tema. tycker jag. Sen brukar jag oftast när jag tänker på spooky och tänker på Zelda så tänker jag alltid på den här jävla månen ifrån... Eh, Majora's Mask. Alltså fy helvete, den är ju freakish as fudge. Alltså, damn. Nej, jag, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga just om Ocarina of Time. Jag vill minnas att jag har pratat om det tidigare. Uh, så att jag lägger tyvärr inte till så mycket extra på just där. det Det är ändå okej, okay. Zelda-spel, enligt mig. Håller inte riktigt samma idag och precis som jag tror många är liksom, det första Zelda-spelet som man egentligen lägger extremt mycket tid på kanske är ens favorit. Jag lade extremt mycket tid på A Link to the Past, jag håller det jättehögt jag ja. ehm, Och Karina har någonting Men det var inte tillräckligt för att Jag skulle uppskatta det tyvärr personligen Men jag ser varför andra gillar Och uppskattar det väldigt mycket Musiken återigen jättebra jättebra och jobb Utav just Koji Så att, nästa låt ut som jag tänkte Jag skulle ta och köra i våra lilla Spooky Games avsnitt här Kommer ifrån spelet Obscure Och låten heter Empty School Jag I school ifrån spelet Obscure Och musiken här komponeras ut av Fransmannen Olivier Deverier Inte en blek som faller det här efterhandet helt rätt men det lät Förbaskat bra och spelet Utvecklas ut av den franska studion Hydrovision Entertainment eh, Idag kända som Mighty Rocket Studios Och eh, spelet det släpptes Under 2004 världen över På PC, Playstation 2 Och Xbox Uh, Obscure var HydroVisions första spel, och Obscure fick även en uppföljare som heter Obscure 2, men då under titeln The Aftermath. Uh, studion verkar fortfarande vara aktiva under sitt nya namn, då det släpper mindre matchspel idag. Uh, det Sådana som man drar olika, ja, men tänk BGO: Be liksom. man drar och matchar upp tre stycken grejer, och så försvinner de helt enkelt, och så kommer det fram nya grejer. Uh, dock så var det, det senaste spelet som de releasade uh, Det var då år 2015 Så jag vet inte exakt vad de håller på med just nu Men det känns som de fortfarande är aktiva jag tror det var Inom två års topp, tre år nu då uh, Som de ändå släppte någonting Så att de kan ha någonting mer och nytt på gång Vad som gäller Olivier Annars Så är det dock mycket mer intressant där uh, Han har jobbat på musik till flertalet spel Men även några filmer Uh, några av spelen som man har gjort musik var till Alone in the Dark, uh, Remember Me, Assassin's Creed 4, Black Flag, Freedom Cry. Uh, och ett spel som även releasades i år, nämligen spelet Vampyr eller Vampire. Uh, hans namn står även med under Thanks-sektionen till spelet Life is Strange och då under episod 1 och 2- Eh, när det väl kommer till just Obscure här så är det lite väl speciellt för mig. Det var ett spel som jag, jag vet inte hur, out of nowhere. Jag bara, nej fan jag vill ta och testa det här. Det låter coolt liksom. Eh, man tar vid liksom ungdomar som eh, återvänder liksom till en skola. Jag vet inte, jag minns inte vad de gick där eller vad, Men det är en grupp ungdomar som kommer dit och de märker att någonting är konstigt här. Eh, de blir inlåsta och eh, de märker att saker är inte riktigt som de borde vara. Och det, just Obscure är lite action thriller, spel så att det man hela tiden får slåss med är att inte förlora liksom ljus på något sätt. För det här skolan liksom är väldigt isolerad från ljus av någon konstig anledning och man kan inte om någon anledning riktigt slå sönder alla fönster och allting heller. Jag kommer inte ihåg om det fanns någon anledning bakom det eller hur det var. Men det finns lite folk som man kan ta hjälp av under spelets gång här. Jag kommer inte ihåg exakt vilka heller så det är svårt för mig att... För det var ett tag sedan spelade det här spelet. Men jag minns i alla fall just de här lite mer skrämmande sekvenserna bättre. Men det är nämligen så att fienderna i det här spelet har man extremt svårt att se. Man måste använda någon typ av ficklampa eller light source för att kunna se dem här. Så att så länge de är i darkness så är de mer eller mindre osynliga de här monsterna. Så att man av typ månljus eller solljus och typ bränns de här figurerna så att man kan liksom komma till sektioner där man ändå har någon typ av frizon men annars så för att hitta de här så måste man då använda då ficklampan helt enkelt i spelet så det är lite så här, Alan Wake-eskt på så vis kanske man kan säga. Eh, och det, just det, det, är det här som är liksom den här skrämmande sekvensen på något sätt. Man har liksom här alltid, man vet att man kanske kan vara sedd på något sätt. Att, att det är liksom det här The Shadows are liksom alive på något sätt som gör det extremt skrämmande. Man förväntar sig väldigt mycket saker omkring överallt hela tiden på något sätt. Men man lär sig med tidens gång liksom vad som är farligt och vad som inte är farligt och dylikt. Och hur musiken ändå agerar i vad som sker i omgivningarna. Och just när man väl tar den här låten som exempel just Em Jag vet inte exakt vart den spelas men när man väl lyssnar på den med den här sången och de här utdragna tonerna. Så det känns väldigt tryggt och det är liksom just kören som är med liksom. Det ger en väldigt dramatisk ljudbild till vad man ska uppleva. Och jag tycker den här bara förstärker upplevelsen av eh, den här tryckta rädslan av vad som inte riktigt man vet vad det är för någonting. Eh, från början märker man ju bara massor av saker som sker och allting innan man upptäcker liksom hur man ska hantera det här hotet som då är fienderna i spelet. Uh, och jag tycker det här spelade en väldigt stark och bra roll när jag väl satt och spelade. Och jag spelade det här spelet på PC, spelade klart det tyvärr. Uh, men jag minns liksom hur, hur ändå jag, jag satt on edge hela tiden. Jag ville inte spela det här spelet på kvällar till exempel. Uh, utan jag, jag, jag tittade lite omkring mig och sånt just i mörker. För det, en, det sattes ändå någonting rent mentalt i mig liksom av vad ändå som kan finnas där ute i, i skuggorna på något sätt. Men väldigt, väldigt bra spel vill jag minnas så att jag inte spelade det klart. Och det här är någonting som jag känner nu att jag måste ta med an där. Antingen om jag köper det på typ Playstation 2 tror jag det blir så i och med att jag inte äger en Xbox och jag tror min PC är för bra för det. Så att jag tror jag faktiskt får ta och fixa det här till Playstation 2 och ta mig och spela an här faktiskt. För det är ett bra spel. Och nästa spel ut som jag har valt en låt till är väldigt speciell. Och Nate om du lyssnar nu så kommer du säkerligen börja le redan på en gång här Så att vi tar och rullar låten först Innan allt annat Skratt och där kommer Så att här kommer låten Found you ifrån Deadly Premonition Och där hade vi Deadly Premonition med låten Found You. Och musiken till detta spelet komponeras av tre stycken japaner. Ryu, Kinugasa, Takeo, Takuya Kobayashi och Hiromi Mizutani. Och spelet utvecklades av den japanska studion Access Games Incorporation och släpptes till Playstation 3 Xbox och Xbox 360 under 2010 i hela världen. Eh, när det väl eh, går till studion här, Access Games, så är de nog mest kända för sitt arbete i Ace Combat-serien och den här flygplansserien. Eh, och i studion så har de folk från olika typer av studier som joinar in dem ifrån Whoopi, eh, Whoopi Camp. Eh, känner inte igen namnet, men när jag väl tittar på vilka spel de har gjort så känner jag direkt igen dem. Nämligen, eh, de gjorde spelen Tombi eller Tomba. Eh, både ettan och tvåan. Vi har Kojima Productions som det är mer är som. Men det var även en eh, sektion, liksom den som Kojima höll i. Eh, som är känd då för Metal Gear Solid-serien. Eh, men även då sist men inte minst Deep Space. Som då kanske mest kända för Extermination-spelet. Eh, annars om man väl tittar på kompositörerna här individuellt. Så Rio... ...så har han jobbat på ett par Resident Evil-spel samt Dragon Quest och Dragon Warrior-titlar. Men det senaste spelet som han var med och arbetade på så var det Dragon Quest Heroes 2 som släpptes 2016. Och på det spelet så jobbar han som musikprogrammerare. Hans första spel som är ändå kul att nämna, tycker jag är Resident Evil Zero som då släpptes 2002- Tittar vi på den andra, Takuya, så har han endast jobbat som kompositör på just det här spelet Deadly Premonition. Och jag kan inte hitta någon annan typ av musik eller att han har gått vidare med någonting annat när jag väl har sökt på honom. Och sist nämnda Hiromi, tjena Hiromi, tjena Hiromi, Hiromi här så har äh, även han jobbat på flertalet tv-serier samt spel. Uh, han har till exempel gjort musik till uh, spel som Dragon Ball Z, uh, Budokai Tenkaichi 2, uh, ett spel som jag spelade till, eller jag tror det var ettan jag spelade till, Playste nej, till Wii, eller Ah, uh, hur som helst. Det var något spel, jag har spelat något Budokai Tenkaichi-spel till Wii i alla fall, hur som helst. Uh, sen har vi Dragon, ba uh, Dragon Ball Fighter Z. Uh, och sen även Half Minute Hero, uh, bara för att ha några att nämna. Half Minute Hero är jättekul också, man spelar typ 30 sekunder hela tiden för att utföra utgifter. Eller uppgifter, inte utgifter, tjenare. Kan inte prata idag, tjenare, tjenare, tjenare. Men annars då när det väl kommer till Deadly Premonition, så just den här låten Found You är ju väldigt spännande. För det är just när man har de här segmenten, när man flyr ifrån The Raincoat Killer. De här pressade sessionerna som måste sitta, för annars så är det instakill och... The Raincoat Killer har helt enkelt fångat dig då som du spelar någon agent som heter York. Men i det här segmentet, för det första så varför jag nämnde Nates namn tidigare är för att han vet exakt vilken historia jag nu kommer berätta. För det är nämligen så att jag var hemma och besökte Nate och vi satt och spelade just Deadly Premonition. Och jag var tydlig med från början att jag inte så äckte i just skräckspelare men... Nate sa liksom, nej men det är ingen fara, det är, det är bara lite, lite grejer. Så det är inte jättemycket, det är typ inga jumpscares eller någonting. Eh, och jag började spela det här liksom och eh, ja, jag, jag gillade väl lite ändå av det, det jag upplevde Och Visst det var några saker som jag tyckte var lite obehagliga och inte jätteförkust i. Eh, men jag gick ändå att spela liksom. Jag, och jag blev mer och mer när jag höll på att spela och vad som hände i spelet så kände jag mig mer och mer on edge. Och jag visste att det var någonting på gång men visste inte vad. Så det som sker då är att precis innan en ska man säga, jumpscare kommer in i det här spelet så har helt enkelt Nate Traveler då, eller Robert som han heter, lutat sig sakta över liksom, mot mig men jag har inte reagerat på det för jag är så fokuserad liksom på spelet och tar tag i mig på sidan just när den här uh, jumpscaren kommer. Så inte nog med att jag blir rädd av jumpscaren i sig jag blir helt skiträdd när Nate tar tag i mig också. Så jag typ far upp flera meter ifrån hans stol och, eller från hans soffa och vi brukar ju skämtsamt säga att det blev ett hål kvar i taket och jag hade det varit en cartoon så hade det garanterat varit ett hål i taket för jävlar var rädd jag blev. Jag var inte glad på honom efter och det vet han mycket väl om. Men det är någonting som vi båda ändå skrattar åt i idag. Men just då var jag fan inte glad på nu. Jävla rädd alltså. Mörkt i rummet och det här jävla spelet. <laughs> Uh, troligtvis kommer jag nog inte spela klart det här spelet uh, av mina men på grund av Roberts <laughs> men uh, annars det är ett bra spel det är vrickat, det är mystiskt, hemligt och extremt thrilleraktigt, en del har jag hört uh, reflekterar över med någon typ av referens till Twin Peak. eller kanske inte referens men en likhet kanske till Twin Peaks, att karaktärer ändå liknar andra karaktärer från Twin Peaks serien, jag har inte själv sett Twin Peak och jag tror en del kanske går i taket av det bara men i don't care about you guys. Jag har inte tid att titta på massor konstant hela tiden. Jag har spel att spela som är mycket viktigare för mig. <laughs> Uppleva spelhälligheter. Mm, spel. Men vi har ju även mer uh, just... Jag har inte så mycket mer att säga just om Deadly Premonition. Så jag väljer aktivt att gå vidare just... Uh, och uh, nästa låt ut är en önskelåt. Jag kommer tyvärr inte spela jättemycket av den här önskelåten på grund av, uh, ja, uh, licensdelar egentligen. Uh, det är nämligen så att Robin, också uh, Baja Majan, som han nickar på uh, diverse medier, uh, har skrivit en önskelåt och uh, han har skrivit så här. Har varit med sedan dag ett, men tyvärr aldrig blivit av att önska en låt. Men nu till nästa veckas avsnitt så tycker jag att Ray Parker Jr. Ghostbusters passar in. Och dessutom nu när spelet Ghostbusters Worlds äntligen har släppts till mobilen. Peace slash Robin Bayamayan. PS gav betyg och recension på iTunes. Och det tackar jag jättemycket för att du faktiskt har gjort. För i slutändan så kommer fler hitta podcasten på grund av att folk har helt enkelt röstat och gett en, en rank till helt enkelt podcasten. Men nog om podcast och ranker. Varsågod, Baja Majan. Här kommer din låt Ray Parker Jr. Ghostbusters theme. det var ju då en liten snutt helt enkelt från Ray Parker Jr. Ghostbusters theme då en önskelåt ifrån Bajamajan. Och den här låten är ju även då med original då i spelet Ghostbusters World som då är då den instrumentala varianten ifrån filmen men även då en förkortad variant för att vara tydlig. Så därför skulle jag nog våga säga att Ray Parker Jr. står som kompositör även till det här spelet i frågan, det vill säga Ghostbusters World. Eh, men det finns även dock en, en så kallad, och jag använder sådana här som inte ni kan se mig genom podcasten, eh, en action-låt. En låt som då spelas när man försöker då fånga in de här spökena i spelet. Eh, men vem som står bakom den låten, det vet jag tyvärr inte. För spelet är så pass nytt. Uh, att uh, liksom, kompositörer och allting har liksom inte blivit liksom, namngivna där än Utan det står nästan bara företag bakom Så det kan vara någon som lär på företaget Eller kan vara någon extern Det vågar jag inte säga i dagsläget Jag får återkomma men det är i så fall, fall Om någon anledning skulle uppkomma igen Men spelet i alla fall Det utvecklas ut av det sydkoreanska företaget 433 Creative Labs Eller 433 tror jag man ska säga Creative Labs då helt enkelt. Och spelet släpptes nu i den 22 oktober för iOS och Android. Och Ghostbusters World, det är ju ett eh, likt Pokémon Go och Ingress-spel. Där då du som spelare behöver röra dig runt om i världen för att spela spelet. Visst, du kan sitta på ditt arsle i en soffa och spela typ, i om omgivningen av dig, men... Den stora känslan av Spelet händer och sker När du är ute och jagar och går Ett så kallat Gamification-spel Där liksom världen på något sätt spelar in Sin typ av roll Uh, och det hade varit jättekul att kunna få lägga fram en massa andra låtar från Ray. Att han har gjort musik till spel eller någonting för det hade varit helt wicked. Men uh, tyvärr så lever han på gamla meriter, och det endast just det här, endast till Ghostbusters spel helt enkelt, som han har uh, använt sig av sin denga ifrån, just filmen Ghostbusters. Och ja, jag har inte spelat Ghostbusters World för det är extremt nytt. Jag installerade för att testa och höra om musiken var inne och där. Bara för att liksom ha med just den här låten. Jag kände liksom att jag ville kanske inte riktigt spela den här låten från första början. På grund av att den är en kommersiell, eh, officiell låt liksom. Så det är svårt för mig att som i podcast spela sådana som annars kräver stimma där. För annars måste jag ha spelat 15 sekunder av dem och jag känner det för lite. Men i och med att låten ändå är med i spelet så känner jag ändå att jag kan spelaren, Men jag spelar inte hela låten På grund av de skälen helt enkelt uh, Och skulle det bli någon rättsprocess Så snälla hjälp mig <laughs> Jag vill fortsätta med på den uh, uh, Och inte bli ekonomiskt Helt bangrut Bara för att jag spelar en låt lite för länge Eller i bakgrunden uh, Hur som helst bara för att slippa då prata ännu mer Och få dra ut ännu mer på den här Så ska vi ta och dra in den sista önskelåten Den här veckan Och det är en väldigt kort enkel förklaring Och den kommer från Olof och han skriver det så här: Det är ett bra spel med bra musik. Och musiken kan verkligen hålla mig intresserad till det här spelet. Och låten vi ska få höra är Quill Shrooms Horror ifrån Quill Shroom March. Och spelet är The Messenger. Här hade vi då The Messenger och eh, låten Quill Shrooms Horror med parenteset Quill Shrooms March, önskelåt ifrån Olol. Och eh, här då är musiken skapad av den amerikanska chipturnartisten Rainbow Dragon Eyes och hans riktiga namn är Eric Brown. Eh, spelet var, eh, var det första spelet ifrån den kanadensiska studion Sabotage. Och spelet är relativt nytt då det släpptes den 30 augusti i år. Och då på PC och Nintendo Switch. Uh, annars när det väl gäller artisten här, Eric, då, eller Rainbow Dragon Eyes, uh, så har han inte jobbat på något spel soundtrack tidigare utan detta var hans första. Jag vet dock via sociala medier så har han liksom frågat efter att få jobba på något typ av soundtrack som är då anpassat efter hans stil att spela. Som känner då att man kan behöva då hans typ musik. Men han började i alla fall, när vi alla ska titta från början på honom, så började han skapa musik redan 2006. Och han har varit relativt aktiv med att släppa musik sedan dess. Ganska reguljärt skulle jag våga säga. Men då då egen chiptune-musik och covers på låtar som då han själv gillar. Han har även gjort vissa projekt med ihopsatta chiptune-artister då som har blivit en grupp. Och till exempel en av dem är Magic Hammer. Som är lite mer typ chiptune-goes-euro-pop ungefär. Lite mer extreme. Tänk typ in Initial D-musik liksom till den här Drifting-bilserien. Lite så. Fast lite mer typ disco- hållet då. Fortfarande en väldigt bra kombination tycker jag. Jag har, jag har lyssnat jättemycket på Magic Hammer-projektet har jag. Uh, men själv så beskriver då Eric sin stil som extreme tune dance metal, adding equal parts of whimsical prose, ethmic uh, uh, melody, and unequivalent fury with his vocal assault. Jättekonstiga ord han använder som jag inte använder i min dagliga engelska i alla fall. Uh, annars, jag har inte spelat The Messenger men jag har varit jättepepp på att vilja spela det här. Uh, just nu ligger det bara till tiden eller ekonomin för mig att köpa det och spela det. Uh, utan jag har fortfarande en massa andra spel som jag behöver spela innan jag känner att jag vill ta mig an det här spelet. Uh, när man väl tittar på det, det är en väldigt uh, stark känsla tillbaka till uh, Ninja Gaiden-spelen och speciellt de klassiska på NES. Och inte något av de nya Ninja Gaiden-spelen eller Ninja-spel eller guiden eller vad nu alla än heter. Jag kommer inte ihåg vad alla heter. Men det är mer åt det gamla hållet liksom. Man spelar någon Ninja, man kan hoppa mellan typ något past och något current liksom. Något present och något future. är det fan. Man, man, det går att skifta i alla fall så världen blir lite olika. Och det finns en mekanik däremellan. Jag man, man slå på något. Komma. Jag, jag vet inte exakt. Men det ser jävligt fräckt ut, det ser Asnice awesome ut liksom Riktigt solid spel ser ut att vara Och musiken är fruktansvärt bra Jag har lyssnat själv på Rainbow Dragon Ice Jättelänge innan jag märkte att han, tog upp, eller han togs upp då För att göra musik till det här spelet Och att han gör musik till det här spelet Gör bara att jag vill ha spelet också Så att han, han har gjort ett ganska stort, starkt, en ganska stark påverkan på mig Till chiptunen för att jag har gillat hans musik så himla länge jag. jag älskar verkligen många av hans covers också Som är covers Ofta på eh, metal låtar Som även är från band som jag har lyssnat på tidigare Typ Ailstorm och Gloryhammer till exempel Och jag antar att Magic Hammer är någon slags referens till Gloryhammer också Även om musiken inte är densamma Men det finns ändå en Hammer-referens där i alla fall Som jag tycker är intressant men annars när det väl går till den här låten eh, Olof skickade de två olika varianterna som finns Det finns då en eh, som är en av de här världarna Som är då den här åtta biten Och sen finns det en som är sexton 16 bit Och båda låten var fruktansvärt bra Men jag kände att ska man ta i en spooky faktor Så är den här åtta biten som vi precis lyssnade på då, Mycket tyngre Den är tyngre i formen av liksom att det är så djupare toner på något sätt de fasas inte riktigt ut på samma sätt som de gör i då den här 16-bits-varianten. Och därför kände jag liksom att jag går nog mer åt den här 8-biten. De tycker den var bra. Och vi diskuterade fram och tillbaka, Oloh och jag och lite kort sådär. Och båda vi kände liksom men 8-biten är nog lite kusligare ändå. Och jag, vet, jag är lite osäker på hur området ser ut så jag kan inte uttala mig om det. Men låten är helt klart någonting som jag skulle kunna tolka som creepy eller bara spooky helt enkelt. Så att eh, stort tack allihopa som har önskat den här veckan. Oh, Bayern Bajamajan och eh, Louise helt enkelt. Och eh, jag tänkte att jag ska ta och köra igång sista låten för den här veckan. Och den har faktiskt lite sång i sig och det här blev nog nästan min personliga favorit den här veckan. Så att härifrån spelet Seventh Guest har vi låten Skeletons in My Closet.
1: Mm-hmm. Please. Uh no.
0: Där hade vi de lugna men lite små jässiga tonerna Eller kanske lite souliga, eller yeah. Lite dåliga på just den genren faktiskt Men Seventh Guest var spelet Och låten som vi hörde var Skeletons in my closet Och eh, den här musiken komponerades av Amerikanen George Alistar Sanger A.K.A. The Fat Man And The Team Fat Och eh, sångerskan som vi hörde i låten Är den amerikanska eh, tjejen Chris McKay och spelet, det utvecklades av den amerikanska studion Tr äh, Trilobite och släpptes på DOS och CDI först faktiskt under 1993 världen över. Eh, spelet sportades sen till Mac året efter för att sedan få en re-release till PC 1997. Och sen för att slutligen få en worldwide release 2010 på iOS, alltså iPhone och iPad. Sen för de som skulle vara intresserade av spelet idag så finns det sedan 2013 en stream-release för Mac- och PC-användare. När det väl gäller Trillobite så stängde de ner sin studio tidigt eh, 1999-tal, ja, så ja, innan 2000 ens slog. Men eh, studion återuppstod 11 år senare, men då under namnet Trillobite Games. Eh, så de la helt enkelt till Games. Cool stuff, you know. Uh, och uh, det har sedan dess gjort en återuppståndelse för just Seventh Guest. Uh, och då med namnet Seventh Guest Remastered. Så alltså en HD remake där helt enkelt. Och jag för mig om jag minns rätt nu, det är den som även då har släppts till iOS också sen. Uh, men när det väl gäller då The Fat Man eller då George här då då. Så har han haft med musik i mängder utav olika typer av spel och för att nämna några som jag själv känner till så Loom, eh, Zombies Ate My Neighbors, eh, RPM Racing och Evil Geniuses. Eh, och jag tycker det är så himla kul att just idag när jag spelar in det här så pratar även jag och en annan just eh, Zombies Ate My Neighbors. Och just RPM Racing tycker jag är jättekul med eftersom Blizzard hade med sitt, sitt finger i det spelet, i den kakan helt enkelt. Det är ju inte bara de här spelen som har varit spännande och fantastiska när det gäller just Fatmans och hans musikskapande. För det är nämligen så, inte bara just spelmusik utan han har även gjort ljudeffekter till spel. Men det som då är mest, och detta är fascinerande tycker jag- är att han har gjort ljud till över 250 stycken kasinomaskiner för företaget Multimedia Games idag kända som Everyi. Och jag, jag vet liksom inte hur, jag menar, spel som spel då i sig, att sitta och göra liksom musiken och ljuden som vi hör till slottmaskiner tycker jag är ändå fascinerande. Tittar man på hans hemsida så ser den ut liksom som de sådana här 90 tal styck liksom. Den är väldigt liksom tillbakadragande, inga superfancy grejer, men den är väldigt funktionell. Är och han har alla sina spel uppradade där som han har varit med och, och haft sitt finger i. Och jag tycker det är jättekul att få se så stora titlar. Eh, men tyvärr inga nyare titlar dessvärre. Eh, han har någonting som verkar gå under eh, hashtagen Songs for Games. Eh, han forskade inte jättemycket i vad det innebar. Men det verkar som att han har releaserat lite olika låter och sånt som man experimenterar lite i som skulle kunna vara med i spel. Men om det är för, äh, låter man kan ta till sig spelar det inte, det vet jag faktiskt inte. Men jag tycker ändå att det var ändå ett, ett trevligt initiativ av just äh, George här i alla fall att ta sig på. Och sen vet inte jag hur mycket som räknas in för det är väldigt mycket snack om The Fat Man George Sanger då då. Men just ändå så finns Team Fat och det är väldigt mycket, ska man säga, gruppbilder är det. Så det är inte bara man bilder på just George, även om George står som någon slags frontfigur i det här bandet. Men... Ja, annars när det kommer till den här låten, jag tycker den här är supertrevlig och mysig och jag gillar den här verkligen från första början när jag satt och funderade på vilken, vilken låt jag skulle ha. Jag, jag själv har inte spelat just Seventh Guest men jag har spelat uppföljaren 1th Hour och jag, jag var för liten egentligen när jag spelade men jag tyckte ändå det var ett väldigt kul... Uh, pusselspel trots att det var fruktansvärt svårt för mig Eftersom jag var så pass liten uh, Jag var inte i åldern som var den som skulle kunna få spela det här spelet Egentligen eftersom jag delvis var det här för typ av spel och, uh, det, det som är väldigt unikt med Seventh Guest och 1th Hour också en, Eller inte unikt men jämt emot många andra spel som släpptes då Och det inte var så många tidigare uh, Så var det väldigt unikt med just att de hade filmsekvenser Så det var alltså riktiga skådespel och sånt som gjorde sener och sådana saker som typ spöken och människor och sånt när man sprang runt i det här spelet och sen rör de sig runt liksom i, värld, i världen liket mystspel som man är i first person och vandrar runt klickar på olika grejer för att ta sig in i pussel och det är liksom man ska då helt enkelt lösas Um, och jag minns en del av dem här och just då när man väl tittar på baksidan av då 11th hour-delen så är det mycket skelett och det är avkap det är fingrar som ligger på bord och allt möjligt så att hela spelet är liksom trots att det är ett pusselspel så är det ändå ett thriller och lite mer åt skräck kanske, även om det inte är så mycket skräck det är inga jumpscares direkt vad jag vet om och det, som inte jag har varit med om i alla fall när jag väl har spelat det uh, kan komma senare och sådana saker i det här spelet, men känslan finns liksom där om, det finns en anledning till vad man gör i spelen, varför man är på platsen när man är och det. Uh, och jag kan bara rekommendera att, att spela spelen för det är liksom story. Är så att jag ska inte spoila så mycket av det. det. Det som är väldigt kul är att det är så mycket pussellösningar. Inga jättesvåra invecklade som ett uh, um, Monkey Island-spel. Du behöver inte kombinera massa 30 000 uh, objekt och sånt. Utan det är logiska pussel som att du ska flytta uh, schackpjäser. Alltså schackpjäser uh, sch häst, schack, pjäser. och de ska hamna i olika positioner och du måste lösa ut mönster, de ska röra sig för att hamna i de här positionerna och dylikt och du ska arrangera om böcker liksom, så att blåa är på en sida, röda på en sida men de får bara röra sig vissa mönster och dylikt och så resetter de sig och dylikt jag gillar verkligen liksom som sagt spelet, men som sagt jag var inte ålder och det var väl skrämmande liksom en del bilder. Jag, jag så inte direkt fram emot att komma fram i det här rummet där jag skulle hitta avkapade fingrar eller till rummet där det är ett skelett som badar i blod. De här bilderna finns på baksidan så det är ingen spoiler uh, på, på boxen och så att nej men det, det, det satte ändå lite och det, det är liksom en creepy feeling på något sätt hela tiden. Uh, så att uh, det var det var Bra spel då som sagt. Jag spelade inte Seventh Guest, men 1th Hour som sagt. Och 1th Hour har fyra skivor för att spelas. Så det var back in the day, big games. Och speciellt när man hade extremt mycket videosnuttar och sånt som skulle spelas upp, cinematics och dylikt. Mm. Men det, var, det, det var de låtar jag hade den här veckan och jag känner att jag kanske inte kunnat presidera 100% riktigt uh, den här veckan. Jag har väldigt mycket för det. Jag, delvis när jag väl spelar in så känner jag att jag är lite hes i halsen. Så att det är lite tryckt att försöka dra på och prata högre. För jag känner att jag pratar lite lägre än vanligtvis. Men jag hoppas ni har förståelse för det och ändå har kunnat uppskatta avsnittet. Uh, jag hoppas ni gillar låtarna som jag plockade fram som jag försökte liksom välja att vara lite varierande så att det inte bara vara grov eftersom jag själv inte ens spelar riktigt den typen av spel på grund av att jag har de här problemen att jag är väldigt lätt att få mardrömmar och dylikt som jag är inte är så jättesycken på jag vill inte återuppleva dem igen bara för att jag ska sitta och prata om dem för jag vet inte om det skulle kunna ske så att jag riskerar inte för mycket men jag, jag väljer ändå att prata om lite mer triller, skräck och, och spooky grejer och jag hoppas att jag har kunnat leverera till det i alla fall så att, mm, jag, jag Andra avsnitt helt enkelt ifrån Äntligen spelmusik. Ja, dem hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcast app. Ni får gärna följa Äntligen spelmusik på sociala medier som Facebook eller Instagram. Eh, gå gärna in där och, och likea eller ge en follow på Instagram. Eller skriv en rekommendation på Facebook så blir jag jätteglad för att det hjälper andra att hitta. Och det är inte mycket mer ni behöver göra för att andra ska hitta. Ni behöver inte rekommendera till andra även om jag skulle uppskatta det. Uh, annars om du vill nå mig, Kristoffer, uh, skriv då i kommentarsfältet på antingen videospecisklubben.se, Instagram eller Facebook. Jag ser till att försöka läsa dem här innan jag sätter igång uh, med podcasten uh, så att jag får med era önskelåtar och det. Jag brukar vara duktig på att skriva till deadlines så att ni vet om att, uh, vilka som är vissa de sista dagarna helt enkelt för att önska låtar. Uh, eller varför inte join in på discorden, vi brukar dela och jag delar med mig lite bubblare låtar och sånt till varje avsnitt Nej, eftersom jag kan inte ta med alla låtar för det skulle bara bli för mycket tyvärr. Uh, och missade jag någon av era favoritlåtar från ett spooky spel, dela jättegärna med dem i kommentarerna eller på discord för jag vill jättegärna höra mer musik för det är någonting som jag tycker är helt underbart spelmusik. Och information vart ni kan köpa musiken eller information om kompositörerna, ja de finner ni som vanligt i videospelsklubben.se inlägg. Och till nästa vecka så är det lite speciellt igen, för det är nämligen dags igen för ett kompositörsavsnitt. Och eh, spelet som vi ska prata om är Titan Quest och mer specifikt så är det dlc ett Ragnarök som vi ska prata. För det är nämligen så att Adrian Vandenbroek, eh, jag antar att jag säger det rätt och jag kommer få antingen... Uh, en chefsmäll eller någonting nästa gång så får vi se helt enkelt nästa vecka om jag sa det rätt eller ej så att Adrian kommer helt enkelt nästa vecka för att prata om soundtracket till Titan Quest DLC Ragnarök och för att återigen poängtera ut igen då glöm inte bort att uh, äntligen spelmusik kommer spela in live med Malmen nykon 2018 som går av uh, stapen den 16 november till den artonde och just den här live kommer vara den sjuttonde. Och det här är i Nyköping och det kostar inte jättemycket att gå in på det här. Och jag har fått en liten au rund aula som vi kommer att spela in det här på. Och avsnittet kommer släppas lite oredigerat tror jag. Vi får se vad som händer exakt. Men för bästa möjlighet för att få liksom upplevelsen. Kom gärna och... Till eventet och säg hej och få en, en kram, high five eller vad ni nu än vill ha. Det kommer finnas stickers med äntligen spelmusik där. Och de som är med på eh, musikquizsen så kommer även vara lite eh, äntligen spelmusikpriser med i potten där. Så att eh, jag får ursäkta som sagt att jag är lite hes den här veckan och inte kanske kunnat ge 100% mot vad jag kanske brukar. Jag har försökt ge så mycket 100% jag kan i alla fall den här veckan. Så jag får ge ett nytt försök helt enkelt när vi har en underbar, härlig kompositörsgäst till nästa veckas avsnitt helt enkelt. Så får ni ha en jättetrevlig vecka och sköt nu jättemycket om er så hörs vi helt enkelt nästa vecka. Ha det så bra nu allesammans. Hej då!